0: 欢迎回来，继续进行翻转电台的知识分享。本周我们分享的话题是复杂性下。那么在上期的内容里面，我们讲了不少啊，我们讲了跟复杂性高度相关的一个学术组织，就是圣塔菲学院。我们讲了圣塔菲学院在什么基础之上建立复杂性学科，这个学科应对当时社会的什么样的背景。因此，我们以相对来讲普系学的角度和态度吧，来探究了一下复杂性这门科学。然后第二个重要性的呢，就是这个复杂性的产生，其中一个重要的效应是混沌效应。那混沌效应里面有一个特别重要的内容啊，我们今天还要再讲，就是逻辑斯蒂映射。所以逻辑斯蒂映射在我们上期讲过之后呢，今天可能大家再听到呢不会那么陌生，也对今天的内容做了一个很好的铺垫吧。然后最后我们讲了复杂性的这种实在的基础，就是非逆向性的物理系统，就是耗散系统。确定性的终结，那这个是我们上次主要讲的啊。那我们下期呢，我们上期结尾讲了四个非常重要的关一个概念：演化信息、网络和计算。然后本期呢，我们就把这四个概念来讲出来。那么在讲这四个概念之前呢，我们先把这个话题扯大一些。把这个话题扯大，倒不是为了要让它悬而又悬，更重要的呢是回答一个重要的问题，就是因为我们之前其实一直在强调这个。就我们每个人求知，如果仅仅把它当做自己以外的一个知识看待的话，又又又又有什么用？特别是复杂性这样学科的知识啊，它远离我们生活经验，它远离生活经验的原因，还不是因为，呃，不是因为我们的生活经验缺乏，而是因为我们之前讲过、啊，科学高度数学化之后的一个直接原因就是远离日常生活经验，它本来就不可能被人惊艳到。那对于这样的学科，我们研究它干什么？我们为什么要了解它？所以最开始我们在讲这个四个概念之前，把这个话题拉大，就是要来回答这个问题。嗯，当然我这里只会提出问题，不会不会给出答案。在今天的最后，我们来给出这个答案。所以说，我们先把这个问题问出来吧。这个问题就是生命到底是什么？现在你可能还没觉得这个问题跟复杂性有很大的关系啊。事实上，这个问题跟复杂性。有相当直接的关系。我们随着我们的论述，你会更容易感到这一点。所以，生命到底是什么？我们知道，植物有生命，人有生命，而石头没有生命。但我这图上也画出来了，原因不是因为石头没有变化，而人和植物有变化。事实上，人和植物也会死，植物比如说草会枯黄，人也会死，但石头本身也会有变化，比如说一块石头从上游变到下游。到海滩上，它逐渐变成一块鹅卵石，对吧？它本身也有变化。我们其实也不能说是因为有序和无序。比如说，我们如果拿到一块这种棱角分明的石头呢，我们可以从某个角度来讲它无序。这个东西如何去分辨这个无序和有序？我们可能会认为它是一个主观判断，但其实不是啊。当我们今天讲到信息这个概念的时候，我们发现它可以脱离主观判断，来用数学的方式表述它是无序还是有序。当然。一块棱角分明的石头呢，某种程度上应该可以称作是无序的；草和人作为有生命的状态，从某种程度上讲呢是有序的。但如果从信息论的角度来看啊，当一块石头变成鹅卵石的时候呢，它也呈现出了某种秩序。所以说，其本身还不是因为它有序或无序。其实我们还可以接着来看，我们人跟石头到底有多大的区别。这是石头跟我们的化学元素的区别。其实，我们跟石头共有的化学元素量非常非常多。呃，尤其是我们占石头和我们第一位的化学元素都是氧，占了石头的百分之四十六点六，占了我们也非常类似，占了百分之四十五的样子。当然，呃，如果有一点生物知识的同学应该知道啊，呃，一个很大的区别是，地球上所有的生命形式大概都有含有碳。但是我们也知道。非生命形式一样含有碳、木炭和钻石，对吧？但大量的生命形式本身都含有碳，所以地球的生物呢是一种碳基生物。那么石头里面呢确实是不含碳的。做到这个层面上呢，我们跟石头从化学元素的组成之上呢，当然有很多的区别，但分别占我们两接近百分之五十的呢都是氧元素，看起来也没有那么大的区别。但很快就出现一个很大的区别，呃，我们知道人是。高分子化合物，意思是说，构成人的分子啊是体积很大的，比如说蛋白质的体积就很大，它大于构成石头的分子。那原因呢，就是因为我们身上类似于碳这样的元素、氢这样的元素，或者呃类似于氨这样的元素，它事实上都很容易构成这种大的分子。那么石头呢，是由比较小的分子构成的。但就即便是说这一点。其实可能也没有完全展示出我们跟石头的本质区别，它仅仅是大小嘛。当然，我我们有意识，而石头没有。但是我们有意识，黑猩猩也有意识，对吧？所以说，今天所有这些问题呢，我们希望在复杂性里面能够给予它一个答案，就是我们跟石头的区别是什么？甚至我们可以用以回答我们与黑猩猩的区别是什么，我们与海豚的区别是什么？在复杂性的框架之内来看待这个问题，当然。对这个问题看待本身呢，包含对现有复杂性科学体系的某种批判或者说某种分辨吧。OK， 那在正式开始说之前呢，我们还要再说最后一个关于平衡态的问题。上次我们讲到这个问题了，这次再提出来讲一遍。这次我做了一个图，它立马就应该变得非常非常的清楚了。也就是说，呃，假设有一口锅，我们可以把锅，呃，按照这个锅底朝上的方式来放置，就是一个凸起的弧形。我们也可以把一个球放在这个弧形的顶端，如果你的技术够好的话，这个球在这个弧形的顶端也可以维持平衡。或者你把一个把一个锅按照它正常的方式来放置，就是这个弧形朝下，那你同样可以放置一个球在锅底。也就是说，如果从平衡状态来看呢，不管锅朝向哪个方向，它的平衡状态呢都是平衡的。但是它的区别就在于我们上次讲过，一个稳健的平衡状态和一个非稳健的平衡状态。当一个球在锅的锅底的时候呢，你要让这个球脱离平衡态，反而要对其做功，甚至要做比较大的功。但如果你把一个锅，它的凸面向上，把一个球稳定在上面呢，促使它脱离平衡态，可能只需要非常少的这种功就可以完成。当然，这里有两个东西，刚才我们提到了一个词叫做有序，现在提到第二个词叫做平衡。这个时候，可能我们都应该在心里有一个警觉啊。当我们讲有序和平衡的时候，我们在什么意义上在讲有序和平衡？它是我们的一种感觉，是能够与我们感觉相融的一个，还是我们在客观的描述有序和平衡？因为我们在科学革命讲过啊，伽利略将科学区分为第一科学和第二科学。第一科学呢是研究与人的感受无关的科学，比如说实际的温度度数、光谱的波长、声波的波长。第二科学的研究与人的感觉相关的，包括冷热，包括颜色，包括声音音色，等等等等的东西啊。所以说，呃，按照纯粹科学的合法性来讲，当我们今天使用平衡或使用有序的时候呢，它需要是与我们的感觉无关的东西。但我们上次讲了，复杂科学的产生就是物理学介入社会生活的一个过程。当物理学介入社会生活之后呢，复杂性不得不去研究那些。原本属于第二学科的研究要素，那些与人的主观感受，不能叫我们说没有主客区分啊，与人的感受相关的东西。好，我们现在抛出的问题足够多了啊。什么是生命？我们与石头，我们与黑猩猩的区别是什么？包括有两种平衡状态。那这些要素我们先放在这里。那我们现在开始来讲今天正式的内容，来看这些要素是怎么被融入到今天的内容里面的。我们马上讲今天的第一部分，就是复杂性的哲学缘起。你可能会有一点点奇怪啊，就是我们上次不是已经讲过复杂性的起源了吗？我们讲圣塔菲学院的历史，就是为了讲它。今天再讲所谓哲学缘起，讲的是什么呢？今天我们讲的就是，因为圣塔菲学院也不是脱离科学的发展史，脱离这个学术思想的整个发展过程独立的兴起的，对吧？呃，相反，它由于是由物理学起家的，它恰恰是更紧密的嵌在近代科学发展的主轴里面。所以说，我们今天要讲的呢，就是我们脱离圣塔菲这个背景来看，在圣塔菲之前，与复杂性相关的学科发展是什么，以及这些学科到底如何开启和影响了这个科学。这里面一个非常核心的问题啊，就是我们要通过这个回答两个问题。第一个问题是。当代科学，我们说了复杂性是一种新的科学范式。那么，在复杂性之前，这个科学范式是什么？也就是说，我们要回答当代科学到底，如果我们要说出当代科学最核心的要点，它是什么的一个问题。第二个问题就是，当代科学最重要的学科——物理学，或者说，我我这里说一个概念，我马上就要讲，物理学可以基本等价于数学。也就当我们说物理学的时候呢，我们认为它跟数学几乎可以说是一个学科。在当代科学里面，虽然上大学他们在学不同的理论物理和理论数学系，但其实如果你去，如果你认识这样的人，你会发现学理论数学的人对理论物理也很了解，学理论物理的人数学一定也好的不得了。对我甚至可以说他们俩是等价学科甚至可以说。那我们要回答另外一个问题，这个学科就是物理数学这个学科。它为什么可以进入社会科学领域？它的解释力来源于什么地方？所以这就是我们这一部分要为大家介绍的很核心两个问题。那我马上开始。我们首先要回到牛顿，这不太远。也就是说，我们之前都知道牛顿，但今天我们要了解，可能我们从更本源的角度来了解牛顿。牛顿呢是大物理学家，建立了古典。力学的古典物理学的整套基础，也带来了，我们说它是现代社会的某个层面上的开端吧，也一点也不过分。但今天我们要尤其强调牛顿与数学的关系，也就是说，你看，刚才我们说啊，物理学几乎可以等价于数学。之所以可以这么讲呢，就是从牛顿开始的。如果在牛顿之前呢，你不可以说物理学这个学科可以等价于数学，但牛顿之后呢，我们说可以了。因为牛顿的这本书不叫物理学，叫做《自然哲学的数学原理》。对，这个标题是拉丁文的，我也不会念，我就我我就我就不我就不胡念了。所以他讲的是自然哲学的数学原理。这本、个、书成熟于1687年，所以主要是讲数学原理的。在18世纪的一位物理学家克莱罗是这么评论牛顿这本书的：《自然哲学的数学原理》。标志着一个物理学革命的新纪元。伟大的作者牛顿爵士在书中采用的方法，使数学的光辉照亮了笼罩在假设与猜想中黑暗中的科学。也就是什么东西把科学从黑暗中带出来，是数学的光辉。我们以往啊认为科学的核心精神，这可能是我们长时间我认为的一个误解。认为科学的核心精神是实验。我们认为，当代科学一个很重要的东西是它需要做实验实证，甚至我们听说过波普尔的那个科学哲学的观点啊。什么是科学？一个可以被证伪的东西是科学。但是，但我们大家一定要理解什么叫可以被证伪的东西是科学啊？它可能与这句话直观上听起来的意思非常不同。它直观上听起来的意思。更像是科学是被实验验证过的东西，但其实恰恰根本就不是。应该是说，科学是那些可以被实验验证的假设，它甚至被实验证伪之后，也并不代表这个科学的丧失。也就是说，我们今天上初中依然在学习牛顿物理，虽然牛顿物理。已经被天体的实验证伪了，或者被基础粒子的实验证伪了，对吧？但是它依然在我们的日常生活中，在某种层面上，在某种尺度上吧，要“尺度”这个词更好，在某种尺度上它非常有用。也就是说，任何科学学科，我们之前讲经济学也讲过、啊，我们讲一般均衡，包括新古典经济学，反反复复的在各种实验经济学中被证伪。但被证伪不代表古典经济学效力的消失，对吧？恰恰因为它可以，在通过实验经济学的方式证伪古典经济学，才获得它的生命力和效力。这个话听起来特别的奇怪，就一个东西已经被证伪了，它在不断被证伪的过程中，恰恰符合其生命力和效力，听起来是个特别特别怪的事情，但一点也不怪，这就是现代科学。那什么东西可被证伪？我们为什么要去证伪它？什么东西值得被证伪？我我们还是回到可能，因为因为今天群里很多同学听过行为经济学部分，也就是说，如果我们仅仅提出一个假设，比如说燕子低飞要下雨，然后我们就发现某一天燕子低飞了，没有下雨，这根本就不叫证伪。所谓证伪是说。你得首先构造一个在数学上完备的体系和你的公理体系。我们在公理体系上去证伪，比如我们证明的是你这个公理体系的前提假设有问题，或者你这个公理体系的内部有问题。所以说，我们想象伽利略是怎么做物理学实验的，我们在想象伽利略当然也用到了数学，但我们想象牛顿是怎么构造他的。力学体系的，这是我们在初中都学过的东西。也就是说，我们可不可以这么讲？牛顿真正发明了力这个概念。虽然力这个概念在牛顿之前的科学家和哲学家、自然哲学家里面已经用到了这个概念，但牛顿真正发明了力这个概念，并且促使力这个概念处于一个完整的数学体系之中。正是因为力成为了一个数学体系的一个环节，因此。它才成其为一个科学的概念。我想举另外一个例子，它可能更直观一些。我们都知道光速，对吧？但我们明白啊，事实上我们就是我们知道光速是多快，远远在我们现在有能力通过什么强子对撞机去间接着测定光速、光子的运动速度。我们现在也没有足够的能力去完全测光速，我们都是用别的证据去反算，对吧？那我们就要问了。在我们过去根本就没有能力去观测光子的运行轨迹达到某种精度之前，我们是怎么知道光速有多快？我们又怎么必然的知道光速是宇宙这个速度运行的上限？没有什么东西的速度可能快过光速？这么细节的结论呢？我们知道，这就是广义相对论，也就是说，促使广义相对论这个学科体系成型。其中就有一个重要的常量，就是光速，它是速度的上限。因此，光速首先被使用在一套完整的数学体系之中，并约定了一个速度，并约定了这个速度不可推被突破。我们现在再反过来,来用实验方式去证明或证伪广义相对论的体系是否成型。如果我们哪天真的完全证实，光速可以突破爱因斯坦假设的上限，那就那可能物理学就麻烦了。这个物理学很多都得推到就得推倒重来了，就变得非常麻烦。所以说，透过这个我们要去理解数学对于现代科学的作用。透过牛顿的数学，透过光速，透过新古典经济学的一般均衡概念，我们要理解是完备的数学系统在前，再去找一个其他方式验证实验。证明或证伪在后，也就是说，这是与英国的经验主义截然不同的一个路径。就是我们英国经验主义，就是呃培根，培根的方法，那真的是实验在前，从实验得出经验推断。但在休谟提出了归纳逻辑的问题之后啊，现代科学，我们所谓现代意义上的科学，它能够成其为科学的核心，就是需要建立一个数学上的完备体系。你看，这是这是我们之前讲过、啊，经济学为什么是一门科学的原因，而其他的社会科学在想办法让自己成为这样的学科，比如说，呃，现在有计量物理学、计量社会学，但是都还没有形成，就是因为所谓的计量社会学和计量历史学没有物理学，刚才说应该说说口误了，就计量的历史学还没有发展出类似一般均衡这么一个完备的数学体系在背后。那么，我们现在介绍了一个科学非常重要的核心概念啊，就是这个完备的数学体系在先，实证证明或证伪在后。那我们要说到一九一零年罗素与怀特海合著的这本《数学原理》，我们可以看啊，这本书，这本书肯定这个野心很大。它跟牛顿的书呢，就只差了一半，就把牛顿的书前面自然哲学的拿掉了，你们看这个封面上的拉丁文，其实也是一样。就是把这个自然哲学的拿掉，就是数学原理。这本数学原理呢，来源于罗伯特·罗素年轻时候的一个宏愿。罗伯特·罗素年轻时候想写两本书，这两本书写完之后呢，会促使一个统一。你们听啊，他想写一本书涵盖所有的科学领域，另一本书涵盖所有的社会学的领域。那么科学领域本这本书呢？从最抽象出发，逐渐向应用领域靠拢；社会那本书呢，从所有的应用出发，逐渐向抽象靠拢。因此，分别从抽象和应用，最后合成一个完备的系统。所以说，不要认为黑格尔之后没有人想做完备的学科啊，有的。但我们说黑格尔是最后一个亚里士多德式的学者，原因只是说他最后一个成功了。不代表之后没有人想这么做。事实上，黑格尔之后，罗素想形成这么一套系统。事实上，我们今天还要介绍另外一个人，是一个当代人，也是复杂科学的一位领军人物 ——Warren f。Warren f 应该某种程度上认为自己已然形成了这么一个系统。这两位都是黑格尔式的，所以不必嘲笑黑格尔。就如果你走上这条道路， somehow 你都会想建立这么一套。无所不包的完备体系，但很可惜，罗素在写这个第一本大书，从抽象出发，逐渐向应用靠拢这本涵盖所有科学的科书籍的时候呢，就遇到了他自己提出的所谓的罗素悖论。呃，太多数学东西我们今天不讲啊，就是之前数学那期其实讲过一点。呃，当然，由于我的数学能力相当有限，我也不认为我能把数学完完整整的讲明白。那么 ，anyway， 由于罗素悖论的原因呢，这本书花的时间比他想象中长得多。到他最后呢，他也只与怀特海完成了这本《数学原理》，他的第二本书呢并没有完成。但《数学原理》本身非常了不得，《数学原理》本身在牛顿的基础之上，又把这个数学体系往前推了一大步。这一大步呢，就是数学的逻辑主义。大家听这个数学别头大啊，因为我的数学能力呢，我肯定是用自然语言来讲数学的，我是不可能用。相当数学的方式去讲数学的，所以你应该很容易听懂。那么，罗素与怀特海所开发的这个数学逻辑主义到底有什么要紧？它为什么这么不同？那我们先来讲讲，如果不是逻辑主义的数学是什么样？就在我们数学那期讲过啊。第一个是直觉主义，布劳威尔的直觉主义。什么叫数学的直觉主义？意思是说，直觉先于任何逻辑规则或原理。逻辑规则、原理。不过是检验直觉是否合理的工具，逻辑规则不具备发现真理的价值。真理呢，是用直觉通达的。就比如下面我引的是帕斯卡尔，也是大数学家，他的一些话。比如他说：“推理是那些不明真理的人用以发现真理的迟钝愚笨的办法，孱弱无能的理智啊，你该有自知之明。”我知道数学不好的人听到这个肯定就很高兴，因为这是大数学家说数学不如直觉啊。因为我们会认为，那我肯定，那那我我们有好的直觉就行了。当然，其实我认为一个人要获得好的直觉哈、啊，其难度不亚于获得好的数学。现在大多数人呢，有非常愚钝的直觉，就是可能比你的数学更差。你觉得自己数学很差了，但其实你的直觉比你的数学还要再差。当然，这是一种就是直觉主义，比如直觉主义认为只有实数才有价值，虚数等等的都是我们要不没完全搞明白。要么我们只是构造，我们在使用数学构造。那么第二种数学叫做希尔伯特的形式主义。形式主义认为数学的本质就是对符号的操作。比如说我这里讲了，这样就是数学一个相当本质的。就什么叫符号操作呢？就数学是一个分析命题的系统。我们把一些事儿啊赋予他们一些意义和规则，让我们玩这个规则就行了。比如说三加三等于二加四。等于十二乘以十二，再除以二十四，这完全没有任何实际的意义在背后，只是我们定义什么是三，什么是等于，什么是加，什么是乘，什么是除，等等等等一系列的数学符号。那么，在希尔伯特形式主义有个非常重要的东西啊，与我们今天讲复杂性有关，就是六这个数字，应该不是应该。肯定可以由无数的表达式表达出来，对吧？我们这里已经写出三个了，你就去想吧，有无数的方法，而这些表达式之间呢，彼此是等价的。形式主义认为，一个表达式一定可以在数学上转化为其他的表达式，也就是一个数学命题肯定有很多很多种表达式去表达它。希尔伯特是大数学家。希尔伯特也是一个数学乐观主义者，他虽然不像逻辑主义去相信数学的实在性，但希尔伯特本质上比较相信数学无所不包。希尔伯特在一九零零年啊提出过著名的二十三命题，就希尔伯特二十三命题，呃，有一些被证明了，有一些比较模糊也不好证，有些还没有被证明。呃、我不完全，我不完全确定是不是有些还没有被证明啊。但希尔伯特这些大概是说，就是数学的能力很强，它是完备的，它可以证明一切真命题，等等等等等等的，这、就是希尔伯特的。所以形式主义认为一切数学表达都能够被替换为其他样式，应该有无穷的方式来做一个表达。但这个为什么会当代的科学很重要？哎，你一定要记住这点啊！就这个东西，我听起来这么抽象，或者听起来就是个符号游戏嘛？这东西为什么都会今天的复杂科学重要呢？一会我们讲到算法的时候，希尔伯特的形式主义呢，它的作用就浮现出来了。那我们现在来讲逻辑主义。逻辑主义呢，是由维特根斯坦的老师，德国的这个逻辑学家弗雷格首先提出来的。他说，始终要把心理的东西和逻辑的东西、主观的东西和客观的东西严格区分开。在他看来，逻辑呢是代表这种客观的东西。也就是说，逻辑主义包括那个维也纳小组逻辑实证主义，看来一切被实证的东西是客观的，当然逻辑本身是客观的，而且他们相信全部的数学都可以从基本的逻辑中推出，所以我们可以说数学的逻辑主义呢是一种数学唯实论，唯实论就说它是实际的。我们现在大概会认为力是实在的，对吧？但物理学达朗贝尔就说，力学是数学的一个分支。你看，这是我们刚才说啊，物理学这个学科可以基本等价于数学，不是开玩笑的，尤其是在逻辑主义的基础之下，数学跟物理学当然可以等价，因为物理当然是研究自然哲学，是研究实在的东西，而数学是研究逻辑的，逻辑是实在，它当然呢，也就是而且物理学的主要研究方法就是数学吧。我们都知道，之前讲量子力学讲过对吧？我们得出量子力学的原理根本跟实验一毛钱关系没有啊。就是做所谓的思维实验，就是数学推论，提出假设，并用数学去形成一个完备性的公理系统。这就是我们基本上研究这个理论物理的方式啊，所以基本上就是一套数学家的方法。所以这就是数学的逻辑主义。那我们要去继续说，怎么理解数学是实在的，以及数学为什么有这么大的魔力？就是数学的什么性质导致它会成为一个这么强的东西？当然，呃，有很多科学我们能理解，但说数学的逻辑主义以及数学的唯实论，其实对我们来讲呢，已经没有那么容易去理解了。我们知道爱因斯坦为什么不满意量子力学，就是因为量子力学，爱因斯坦说嘛：“上帝不掷骰子。”也就是说，爱因斯坦认为一个好的物理学的方程啊，这个数学逻辑本身应该是确定性的。为什么爱因斯坦非要它是确定性的？就是爱因斯坦认为它是实在，对吧？这套公式本身是实在的。当然，我们讲量子力学也讲过啊，就是哥本哈根诠释呢，呃，希望它有解释性，而不希望实在性。那也也就意意思是说，不是科学共同体都这么强调数学的唯实论，但是他们都强调一种基本基本上强调一种逻辑主义的数学形式。那么，什么叫数学能够从基本逻辑里推出呢？嗯，其实就像是我们之前讲过的欧几里得几何老举的例子，因为这个也很容易，大家初中就学过，就是我们从几条最基础的假设和这个逻辑出发，推出整个数学体系。就是数学不像这个希尔伯特讲啊，需要定义那么多的符号，整个这个符号逻辑体系是从最简单的东西出发的。我们知道，就在这个。数学原理这本书里面，甚至要论证一加一为什么等于一的证明，而且应该是在这本书比较中部啊，才完成这样的论证。但比如说维特根斯坦或者希尔伯特、哦，呃，不是希尔伯特，维特根斯坦或者布拉威尔可能会更强烈的认为一加一等于一就需要论证吗？这是直觉吧，这是我们的感觉吧。但在逻辑主义看来，当然需要论证。这个论证有什么好处呢？论证就形成了一种。唯一性和完备性，什么叫唯一性？大家应该好理解啊，就是说我们得到一个必然的结果。你大家想，我刚才举的例子啊，光速为什么必须是那个值？而且我们突破不了，它是一个常数，就是因为在广义相对论底下，它是一个常数，它是必然的，在逻辑上具有必然性。因此，当我们这么得出一套系统的时候。只能是这样，它没有别的可能，那它当然，它只能是真的，对吧？都不能说它在多大程度上是真的了，它在就是数学系统得出来，它只能是真的。这个呢是唯一性，唯一性容易理解。什么是完备性的？完备性就是说，我们可以想象啊，一套连一加一都需要具有完备论证的体系，也就是说。当它具有完备性的时候，这个东西在逻辑上是滴水不漏的，在逻辑上是有完整的价值的。它从最基础的假设以及假设的合理性，到最后本身没有跳过任何步骤，获得一种完整的，而且既然是逻辑的，就是必然的一种必然的论证过程。就像温伯格说，他讲的是古希腊、啊，他说古希腊没有一点东西像我们今天。对一个一个成功科学解释的理解，对现象必须有定量的知识，也就是说，我们刚才讲计量历史学和计量社会学，就像我们讲讲计量经济学一样，为何我们要去做计量历史学和计量社会学？定量的原因是什么？不是因为有数字可比较，是因为一旦有数字，就可以被带入公理体系。一旦被带入公理体系，就可以算出必然的答案和结果。也就是说，只有它作为数学表达式表达出来，并被放在一个逻辑主义的数学框架之内，它才可以得出一个必然的结果。所以，基本上现在的科学体系呢，就是以逻辑主义的结果的基础，加一些形式主义去弥补逻辑主义本身的缺陷。因为它是有缺陷的、啊，比如说哥德尔不完备性定理。但今天我们就不准备就详细的说哥德尔不完备性定理了，因为。其实我也只知道它表现是什么意思、啊，就它本身的论证呢，也已经超出了我的数学，呃能力。但是我们一会儿会说啊，它大概是自我指涉的悖论，就它是有自然语言的表述方法啊，就是罗素他自己讲过了，理发师悖论啊，这他他是有这个自我指涉的悖论，自我指涉悖论一会儿我们还会说在其他地方也存在，所以基本上希尔伯特的形式主义论说出了数学的语法这套符号变换语法，逻辑主义呢跳出这套符号规则。从底层上完善了这个语言的完备性，所以我们今天有自然语言，嗯，你可以把言文字 emoji 算作一种语言。Anyway， 数学是唯一具有完备性和唯一性的语言，就数学的东西是完备的且唯一的，就是完全相等的东西可以有不同的表达式表达，但这是形式主义的。所以数学具有这个魔力，这个魔力呢，就是科学体系、科学共同体可以达成最绝对的共识。但前提是你要相信逻辑主义啊！当然，现在科学家都相信逻辑主义，甚至科学家的训练过程就是相信逻辑主义，然后然后去接接受这些。但我们知道，呃，如果你相信逻辑主义，你就不得不相信一堆别的东西啊！一会我们会看。对，你看，这是经济学家对一般均衡的痴迷。我们知道，一般均衡叫阿罗德布鲁一般均衡。阿罗是著名的经济学家，德布鲁是一个法国的数学家。当时是阿罗问德布鲁的老师：“你手下有没有什么厉害的新的博士生，搞数学的厉害的，给我推荐一个。”就把德布鲁推荐给他。所以他们在脚骨近夫不动点定理的基础之上推出一般均衡。这些名词你们当个概念听，先当个概念听就行了。因为你要问我什么叫脚骨近夫的不动点均衡，我也不知道。Anyway， 但你知道它是一个完备的数学体系。也就是说，当得出这个体系之后，经济学具备了确定性。经济学这是第三个一般均衡理论了，就之前的一般均衡理论，都在遇到问题之后，运用新的数学工具和数学理论构建新的一般均衡。所以说这个它既唯一且完，它得出了答案唯一且完备，经济学形成一个完美的系统。好，所以现在现代科学，不管你是化学、生物学、经济学等等等等，就是这这几个可能是最核心的硬科学了。呃，化学可能都差一点生物学、物理学、经济学都很硬。这些硬科学最硬就硬在他自己有一套完备的数学定理在背后做支撑。那么说到这里啊，还是但经济学特殊一点啊，像物理学啊、生物学啊，都是现象的数学化；经济学当然也是现象的数学化，但这个现象看起来还是这个外在经济世界的现象，对吧？商品价格。交换是一些实在的现象，那有没有人去想？那我们能不能把心智数学化？能不能把语言去数学化呢？也就是说，在这个罗素看来啊，既然逻辑是实证的，那么人的思维呢，一定是可以逻辑化的。我们也知道维特根斯坦最早期的《逻辑哲学论》，为什么叫《逻辑哲学论》？其实就是延续罗素的观点，要构造一套逻辑语言，对吧？把自然语言通过改造，完全改为一种逻辑语言，让它成为一种具有唯一性且完备性的语言，对吧？这就是语言的数学化了。但是维特根斯坦后期在做哲在写哲学研究的时候呢，放弃了这个道路。但维特根斯坦放弃这个道路啊，可不代表所有的英美的语言哲学家都放弃了。其中著名的卡尔纳普就没有放弃，比如卡尔纳普。是对今天的类似于新的语言学、呃人工智能啊、呃或者复杂科学都很有影响的一个哲学家。那么，除了外在现象数学化之后呢，卡尔纳普当然认为语言和意识也可以数学化。比如说，他对语言就说：“所谓语言的逻辑句法，指那个语言的语言形式的形式理论，也就是。”对这语言起支配作用的形式规则所做的系统陈述，以及对这些形式陈述中引出各种结论的阐释，我们称一种理论、一条规则、一个定义等等为形式的。如果这种理论、规则、定义既不涉及符号的意义，也不涉及表达式的意义，而仅仅涉及表达式组成那些符号的种类和次序，也就是说，他认为语言可以改造为逻辑系统。你可能听这个话，你有点听晕了。我们之前讲语言学讲过，什么叫乔姆斯基的自动机？乔姆斯基的构词法就是这个东西。所以乔姆斯基，因为卡尔纳普是提出了这个理念，但真正完成语言学的数学化的是乔姆斯基，就乔姆斯基构词法和乔姆斯基的语言自动机，本身就是彻底抛出语言里面的意义要素，把它构成一个理论形式体系的。当然，极强的受到了信息论的影响。我们今天会讲到信息论。所以说，我们之前讲了，从牛顿开始，数学具有这个不可辩驳的唯一完备性地位。从这个罗素和怀特海之后，那么基本传统的科学领域啊，就是在二十世纪初语境之下能讨论的科学领域，全部要变成一种数学式的学科。那从卡尔纳普开始呢，非科学学科最好最好你要变成一个数学的学科，这样才好。当然，维特根斯坦认为语言不能，因为语言涉及自我指射，就 self-reference。事实上，自我指射这个事我们今天没法完全展开讲、呃，但是大家值得之后自己去了解，因为维特根斯坦对于这事的批判，图林机停机问题，罗素悖论，哥德尔不完备性定律，这四个分别是他们各自领域可能最重要的对于人类理性系统的。缺陷或者理性系统不完美性的论证本身，其根本原因都是因为自我指射。嗯，是这么一个原因。但这个我们今天主要是从科学的合理性角度论述它啊，就这个我们现暂时先不多说，但大家可以更多去了解一下。好，讲到这里，我们要接上复杂复杂理论啊，终于讲回到复杂理论了。也就是说，当逻辑成为一切的基础。具有数学的必然性公理和符号体系之后，我们之前说了啊，复杂科学为什么会有复杂科学？是因为事物蚂蚁与蚂蚁之间有依赖性，就是这个蚂蚁跟那个蚂蚁会互相影响，而且是不断循环的互相影响。所以我们不光要研究一只蚂蚁，我们要研究蚁群，对吧？我们要研究一群蚂蚁，我们必须从一群蚂蚁的层面上去研究这个整体。所以我们会发现，当我们认可了逻辑成为一切的基础之后，我们从整体上研究蚂蚁群几乎是个必然的事情。这就是一个更高的抽象，也就是说，蚁群就是对蚂蚁更高的抽象。我们我们可以完全用语言学做比，蚂蚁就是一个语词，不管是一个公蚁、一个兵蚁、一个蚁后，它就是不同的语词。那蚂蚁之间形成的。各种行为，比如蚂蚁行军啊，蚂蚁出去踩东西啊，我们都可以把它当做语句。而整个这个玩意儿整体呢，就是蚁群，所以就像是语言整体与语词和语句的关系。当然，这个比喻未必有那么强烈的一一对应关系啊。但是我我在想尝试拿出一个呃东西来让你理解为什么蚁群是对蚂蚁个体更高的抽象。对，之前有观点认为。复杂科学是反还原论的，我认为它仅仅是反对部分能够还原为整体，但它事实上，我认为复杂科学不反还原论，复杂科学只是提出了另外一个研究对象，这个研究对象就是它的整体，认为对它整体能够得出唯一且完备的公理体系去解释这个整体的一切，也就是说，这个整体可以被还原为一种数学表达。它依然是数学还原论的，所以整体论，所以说复杂科学整体论沿着这个逻辑主义的思路出发啊，它几乎是我们一定会去研究的东西。所以说，当我们说到复杂性 （complexity）， 也就是说，我们切不可认为复杂性是研究复杂的，不是，复杂性只是整体抽象产生的一个现象。所以我这里分辨了一下，与其说。复杂性是研究复杂的科学，不如说，复杂性是研究一个抽象整体的科学。而我们遇到的种种复杂，比如混沌理论，只是我们研究抽象整体时遇到的一个麻烦和现象。而这个麻烦和现象，很可能是我们了解整体的时候一个最需要攻克的东西。所以，我们拿它来命名这个学科。这个学科本身不是为了研究所谓的 complexity。这个学科研究的是一种抽象的整体，我们用什么方式去描述一个抽象的整体？好，绕绕了一大圈，花了近一个小时，绕回来了。我们用什么方式去研究一个整体呢？这个问题问得好，就是我们上次讲的四个概念：关系、呃，这个演化、计算和信息。好，我们现在就来讲。如何用这四个东西来研究整体，以及它怎么就复杂了？这四个东西形成的逻辑呢？我认为需要从关系入手。我们重塑上期的最后一个图啊，就这四个概念的结构。那这四个概念整体呢，都在回答一个问题，就是自主的秩序如何产生？就这个整体，整体的秩序是如何产生的？就拿蚂蚁来讲啊，这个蚂蚁个体如此简单，但整体却产生智能秩序，为何？人类系统啊，大脑啊，神经元跟人的智能的关系啊，人类社会啊，经济啊，生物啊 ，DNA 系统啊，白细胞啊 ，you name it anything。而我们今天有个新的等价，自主秩序如何产生？如果用科学目标来说啊，应该表述为秩序的根本公理体系，秩序的根本的数学公理体系是什么？最后我们想把它写成数学表达式，写成完备性的数学表达式，这是重要的。好，所以现在我们来看关系这个东西。首先，我们回答为什么要研究关系？为什么研究整体就一定要研究关系？首先，牛顿研不研究关系？我们可能从语义上觉得牛顿研究关系啊。我们研究比如引力，万有引力，不就是研究一个星球对另一个星球的影响吗？但不是，牛顿建立的是一个单向的关系，对吧？牛顿总是就我们在做题的时候啊。这两个星球只有一个星球是这个，虽然它们力是相互作用的，但我们只研究在这个静态时间点上，基本上对那个球本身的作用，对吧？我们还没有研究它们俩的轨道，但是我们可能当时也没有能力算轨道啊。就如果我们算的话，我们应该也不去研究它们轨道之间彼此相互作用是什么样，对吧？所以牛顿本质上并不研究一种互相依赖的关系。当然，我们上期举的例子啊。就是三体，三体问题，就三个轨道互相影响产生什么样的的结果，这个呢，就已已经在研究，很强烈的研究这个关系了啊。就是我们现在现在配的图呢，就是双体问题与三体问题，所以你会发现它的轨道都不是我们想象的，是那种一个椭圆围绕旋转的轨道啊。这这当然不是一个恒星和一个行星，就如果两个行星遇到一起，它们会形成很复杂的互相影响的关系。当然，在现在我们研究的所有关系里面呢，有一个关系尤其受到我们的重视，呃，这个我们之前也提到过啊，在之前的分享里面，就是小世界结构，这个我们在之后讲这个传播的时候，百分之百还会再讲到小世界结构，而且很可能在那个时候，我们才会细讲一下小世界结构怎么影响传播。那这个 small world structure， 呃，它事实上是我们发现不光是社交网络的结构。它也是人类大脑神经系统的结构，神经系统也遵循 small world structure。什么叫小世界结构呢？也就是什么跟小世界结构不一样？但这以前讲过，我今天不在这不细讲了、啊。呃，一种叫做洞穴结构，就是全连接结构。我们可以想象，古代部落在洞穴里二十个人生活在一起，这二十个人彼此全都认识，或者是冷漠社会结构，就大家彼此不相连，冷漠社会结构。在他们俩中间的呢，就是小世界结构。就是我们分别跟不同的人相连，就这么一个结构。当然，我们还要说，当复杂科学研究结构的时候呢，它一定不是像我刚才那样去用自然语言描述它，它要寻求用数学方法描述的方式。比如说，这里就是三种不同的结构：一种是典型的星状结构；第二个呢是中心化结构；第三个这个 join up 这个结构就是小世界结构，它管它叫 join up， anyway。这里面红色点是里面的结构洞啊，这个这个我们结构洞我们再说，是这种结构。那这个结构我们在研究小世界结构，大家就这么想吧。我们研究微博，你都用过微博吧？我们研究微博呢，我们就研究这些节点数量，就是微博里面到底形成多少连接的节点。就比如说，我们五个人都彼此关联，那这个节点就多了。假设五个人是四个人彼此都不相连，只连接其中一个人的就是一个节点。呃，所以说我们研究节点数量，研究平均的节点数，就一个一个团块节点数，研究节点与节点的长度，研究任意两个节点之间的平均距离。这个平均距离大家都听过啊，这个著名的理论叫做六度分隔理论，对吧？就是指在小世界网络之中，我们跟另外一个节点之间最长只有六步。所以，小世界网络是一个信息传播速度非常非常快的网络结构。但这里大家一定要注意一个事啊，呃，这里其实是数学一个挺麻烦的问题。在这个地方呢，我们已经把一个看似定性的东西啊，把它高度数学化了，用了各种数学方式来描述它。但我们用数学方式描述一个结构，不代表我们得出了一个公理体系，也就是说。当我们今天看待复杂科学的时候，包括特别是一会我们看到信息论的时候啊，我们会发现一个特别重要的东西，就是我们有非常强的能力将一个东西数学化。这是现在很多学科能力非常强，很快我们就把这东西数学化。就是如果你学过统计学，你也知道啊，就呃，你你你可能学经济学就会学统计学。我们今天有各种方式快速将一个现象数学化，一个社会学现象或任何东西都能够将其数学化。但数学化距离公理性的数学体系还有相当相当遥远的距离，当然这是复杂性的困境，它何以复杂？就复杂在我们现在对于绝大多数复杂性的问题还没有能力建立一个完备性的数学体系。呃，我们来看看小世界这个为什么这么强大啊？就假设就像图如图所示，就每一个人像跳那个兔子舞一样，仅仅跟身边的两个人连接，形成一个圆圈，对吧？所以你到除你之外所有节点的平均长度，比如说你跟两个节点的距离是零，就是你的前后两个人，你跟距离你最远的节点啊，就是应该是你穿过圆心对面那个点，对吧？你跟他的距离就应该是圆周长的一半，对吧？所以说平均节点长度很容易算，那就应该是圆周长的四分之一，因为最长的是一半，最小是零，又是它的一半嘛，对吧？就是四分之一。我我我我我，你看我已经很照顾大家连这个都要给大家推论一下。所以说，在一个圆圈型结构的呢，节点的平均长度就是周长的四分之一。当我们随机的把这个圆圈里面五个点跟其他点连到一起，我就直接说数字吧。当一千个点连成一个圆环的时候呢，平均路径是四分之一，平均节点长度二百五十。当这一千个点里面百分之五的点来连接，就是我们找五个点，找五十个点，找五十个点，让他们能够互相连接的时候呢，这个平均节点长度只有五十个点连哦，平均节点长度从二百五十骤降为二十。所以说，呃，就这样的数学表达、啊，我们会发现它不是没用的，当然不是没用的。就复杂科学里面很多研究对于整体的描述方式，其实对于我们了解很多问题都非常非常有用。就平均长度对于传播当然非常重要，这是为什么我们讲这个媒体传播的时候会再回来更详细的讲小世界结构和小世界结构的形成，以及各种不同的小世界的结构，就是因为这套东西呢非常有用。那我们现在接着从复杂性的角度去理解它，也就是说，现在互联网其实还造成一种新的无距离的结构，呃，就是 Google。我们这么说 ，Facebook 的所有用户。我们假设 Facebook 没有这个隐私设置这回事儿啊，因为我不知道 Facebook 你能不能设置我不要在 Google 里被人搜到。假设就没有这条，是不是理论上我们可以搜出 Facebook 的所有人，即使他的名字是重合的，我们也可以用其他他的，比如其他身份信息，能够搜出所有人。在这个情况之下，我们使用 Google 合理的关键词，能够让我们与所有节点的信息距离为零。或者为一，看你怎么去看这个事儿。就是最近，也就是说，我们可以理论上连接所有的人。这里我用了一个词，叫做拉普拉斯妖的出现。拉普拉斯小妖，我们在量子理论那期讲过，今天不没法完整的讲，但是我们还是说一下，就是大概说一下什么叫拉普拉斯妖。拉普拉斯妖是这样的一个小妖怪吧，它是一个热力学思想理论中的出现。呃，我我们假设现在生活在两间屋子里啊，一间屋子温度特别高，一间屋子的温度特别低。那、呃、我们知道在现实室里面会发生什么，对吧？呃，当他们俩只要中间不是由隔热材料隔开的话，就就算是隔热材料隔开的，只是时间缓慢而已。这两个屋子的温度最后会保持一致，对吧？它一定有热传导让它保持一致。我们又知道为什么一个屋子里面热，另外一个屋子里面冷啊？也就是说。如果我们来看待这个气体分子的运动啊，在一个热的屋子里面呢，这个气体分子运动速度就较快，平均速度，啊，意思是说，在这个比较热的屋子里面，有很多很多有比较多的运动速度较快的分子，而有比较少的运动速度相对较慢的分子，对吧？在一个冷的屋子里面，反过来，有比较多的运动速度较慢的分子，有比较少的运动速度较快的分子。而这个分子又是自由流动的，在两个屋子里面有有各种缝隙，让它们流动啊。所以说呢，最后它们两个的运动速度，两个屋子里分子啊互相又碰撞碰撞，运动速度呢会呈现出一个平均值。拉普拉斯妖的意思是说，我们假设有一个小妖怪，他是在反对热力学第二定律给出一个悖论。我们假设一个小妖怪，他站在两个屋子的中间，他能以非常敏捷的速度开门关门，也就是说。他站在比较热的这个屋子中间，当他自己敏锐地洞察到，这个冷的屋子里面啊，恰好有一个运动速度较快的分子，向这个门冲过来了，他就把门打开，让这个分子冲进来，然后把门快速关上。就他用自己对于这个分子运动速度的探测和开关门，促使这个更热的屋子里面聚集更多运动速度较快的分子，所以这个更热的屋子就越来越热了。就越来越热，越来越热，对吧？所以说，最开始我们给出这个思想实验，是说热力学第二定律是不是真实存在的一个例子。好、啊，为什么说这里拉普拉斯妖出现了呢？嗯，这里有两个东西需要解释啊。这某种程度上已经回到我们最初那个人跟石头不一样的问题了。也就是说，我们大概都知道熵的概念啊。当两个屋子的温度最后维持平衡的时候呢？是熵最大值的状态，对吧？呃，你就这么说吧。就当两个屋子温度平衡的时候呢，它就没法做工了。两个屋子之间没法做工了，这个时候就没有能够做工的能量了。所以熵就是这个不能够做工的能量值就最大了。拉普拉斯幺促使一个屋子越来越热，其实就是负熵，它促使能做工的差越来越大嘛，就能做工的能量越来越多了。所以拉普拉斯幺。是让伤减少的一个小妖怪，而我们用某种语言呢，认为伤减少的状态就更有序，伤增加的状态呢是无序的状态，所以拉普拉斯小妖呢是促使伤值减少的一个小妖。从这个角度上看呢，我们人类就是一个拉普拉斯妖，因为。虽然整体按照热力学第二定律啊，整体宇宙的熵在不断的增加，但我们做的很多事情啊，可都是负熵的。就比如说我们开采出石油，促使石油燃烧起来，正是因为我们能做这样的事情，我们才可以驱动内燃机的机车，就就是汽车对吧？我们才可以驱动汽车啊、摩托车的运动。我们发电也是一个负商行为，所以本质上呢，我们就是拉普拉斯妖，我们在用我们的方式构造秩序。我们用我们的能力，在无序之中创造有序。好，现在回到这个整体系统的问题啊，说回到这里的 ，Google 的有合适的关键词，能够让我们与所有节点的信息距离为一的理论上的，但实际上我们为什么做不到？为什么我们没有能力？直觉的答案非常简单，因为我们不知道别人的名字，对吧？我们不知道其他人的名字。而且我们也不知道它的其他信息不好搜，也就是说呢，这个东西说明热力学第二定律一个非常重要的东西。一会儿信息论就会立即用到这个点，这个结论。为什么拉普拉斯妖这个东西不存在？是因为获取信息需要耗能。也就是说，如果我们要通过 Google 与全世界人的 Facebook 连接，我们去知道这些人 Facebook 的名字和信息。是需要耗能的。那么，信息论里面有个特别重要要算的东西，就是这个耗的能啊，是不是等于我们能够塑造秩序做的功，还是它本质也是耗散系统？也就是说，假设啊，我们发现我们只用耗一点点能，假设拉普拉斯小妖啊，它耗放进了那个分子啊，飞进了一半的能，就能够探测到那个分子的信息的话，嘿。我们这不就，就得了好处吗？就得了一半的，那我们其实就没有在消耗资源了。那信息就成为一个非常非常重要的，能够让我们资源积累起来的一个东西，对吧？但但其实不会啊。Anyway， 意思是说，当这个地方呢，这个知识啊，会与信息论本身有所连接。我们接着说啊，小世界网络呢，本身也形成一个非常稳健的平衡状态。也就是说，因为我们发现。你只用加百分之五彼此之间连接的节点，它的平均距离就大幅下降了。那事实上，不管是微信啊，还是微博啊、Facebook、Twitter 的关系，上面的连接啊，连接节点数是非常非常多的。你删除里面的一个节点，比如有一个人注销账号了，对于整个网络的平均节点数值几乎是没有改变的，都不用说删一个人了，你可能删掉，你就删掉百分之五的用户，很可能整体的平均数值都不会有大的改变。也就这说明了去中心化的稳健性。我我们最近有一篇文章啊，就讲这个去中心化跟稳健性的关系。这个呢，就是去中心化跟稳健性一个相当重要的关系。那么这个呢，距离啊等等等等，都是我们构造这个整体系统数学描述的一个环节。那如果我们真的想对这种具有关系的整体系统来建模，找到一个完备性的数学理论，它的难点在哪里呢？刚才只是对这个系统的某些性质做数学表述啊。如果我们要对这个系这个系统的本质做一个逻辑性的说说明呢，这就可以回到我们上次那个三体问题，对吧？庞加莱证明了三体问题没法得出结果，但也赢得了奖金，就是因为他发现了混沌效应。所以混沌的不是，但我们要明白，你看那个这个语言的分辨真的很重要。混沌不是一个原因。什么东西造成了混沌？就是这个整体系统的运转本身，它的依赖性造成混沌。混沌是我们观察到的结果，对吧？混沌就是说，我们对于这个数字的预测啊，极大的依赖于初始值，初始值的微小改变，都会带来整个系统极大的改变。在后面，它的差距跟我们的预测值会越差越大。就是当我们构建任何公理体系，可能都无法很好的预测最后的值，就是因为它是个混沌系统。所以这样的混沌系统呢，其实缺乏必然的最大值的表述。就因为这样的原因，我们现在还没有办法为混沌系统，或者为为这种整体构造完整的数学表达式。事实上呢，我也不认为我们能构造出来。我认为这就是理性的边界了。我们不可能对这种复杂的多关系系统构造完整的数学表达。哎，那我们就要接下来说了。那我们有没有什么替代方法可以去了解它？这东西非常重要啊。有，比如现在有很多对于群体动力学的研究。你就要说了，我们都没法对群体做数学建模，我们怎么可能研究群体的动力学呢？我们当然有办法研究，这个研究的方法就是数学仿真。数学仿真可以，我们以很基础的假设出发。在假设上，让它来模拟出最后的结果，也就说，比如说，我们设置好一些规则，我们这个在一个区域里边吧，有几个点，这几个点彼此的关系是什么，然后我们就写出一个类似于逻辑斯蒂映射一样的一个初始的公式，然后让让这个公式往前跑，我们来看能得出什么结果。这个东西呢，叫做数学仿真。数学仿真与逻辑构建的本质区别。在于逻辑构建是先有完备系统再来算，数学仿真呢更像经验主义的，我们先算，来看我们能不能算出某种有趋势的东西，很多时候是没有，没有就没辙，有的话呢我们就来看这个趋势，我们再来怎么构建。呃，比如说这是我我我我看到的一个很好玩的软件，它叫 NetLogo， 这个、NetLogo 就是来做这个数学仿真实验的，里边有各种群体动力啊，关于整体研究的数学仿真。它最后就能输出很多曲线，有曲线我们能干嘛呢？我们就能够做数学的拟合。这个你学过最基础的这个数学都知道啊。假设它是个单调函单调曲线，那我们就可以用一个二元方程来对它进行拟合，对吧？所以说，只要它能够有有趋势的曲线，甚至它是一个非连续性的曲线，我们现在都有合适的数学工具啊，比如在 Mathematica 里面就能够对它进行数学拟合。也就是说。拟合呢，其实远远达不到我们今天科学意义上所需要的，类似于一般均衡那样的一个体系。但拟合呢，能够将这种系统推回到某种实用主义，就它是不是最后那个逻辑必然性的真相？那当然不是了，但它有用啊。就是我们可能通过反复的这个仿真实验，都找到了一条类似的曲线。我们把这个类似的曲线呢，用一种数学拟合的方式表达出来。那最后这个数学公式啊。我们最后从这个曲线上反推出来的数学公式，虽然不具备必然性，也不具备完备性，但是它可以用。所以说，在今天我们研究整体的时候呢，基本上使用的数学方法就是这样：通过仿真实验，然后找到曲线，做数学拟合的方法。这个数学拟合的方法呢，不是逻辑必然性的，而且本身是实用主义的。那我们就要问个问题了：既然是混沌系统，我们为什么在做很多实验的时候，还能做出还能看出一个曲线呢？就有曲线代表某种程度上，我们可以说，它还是有一定秩序的，对吧？这就进入我们另外一个问题，就我们说蚁群啊，最这么简单的蚂蚁形成了智能的行为，包括蜜蜂也一样。也就是说，从无序中怎么产生有序的？你看啊，这是另外一个思路，也就是说，研究整体和整体变化。我们没有办法形成一个数学完备性的公式，但我们有没有可能把它产生秩序的原因形成一个公式呢？那我们首先要去了解一下秩序怎么来的，对吧？这个秩序呢，就是我们今天的第二个关键概念，就是演化。嘿， hey, 你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可能也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大。也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e。